0: Vítáme tě u dalšího dílu uh, našeho podcastu Yoga z gauče, já se jmenuji Helena a dneska jsem si k nám na gauč do Yoga vinohrady pozvala uh, lektorku a fyzioterapeutku Katku Michálkovou. Ahoj Katko.
1: Ahoj, ahoj Joli. Vítám tě tady,
0: díky, že jsi na mě udělala čas, že jsi z toho nebála.
1: No, trošku výzva ano, ale děkuji, děkuji za pozvání.
0: Um, dneska jsem si vymyslela na téma uh, yogi a z pohledu fyzioterapie,
1: mm-hmm.
0: protože to je dost obširný téma, tak jsem si říkala, že bychom se mohli zaměřit na jenom nějakou část našeho těla a třeba mm-hmm. to pojmout na různé díly a příště se věnovat zase něčemu jinému. Takže uh, dneska bych se ráda povědovala trošku chodidlům, což mi přijde jako takový základ. I když já teda fyzioterapeut nejsem, takže věřím, že uh, nám tady... Uh, náš to tady vlastně trošku. Nebo Doufám. Inspiruješ, <laughs> obohatíš. Obohatím, informační.
1: budu se snažit, <laughs> budu se snažit. Uh,
0: Katka jenom uh, v rychlosti, abych ji tady představili, tak je teda nejenom joginka, uh-huh. Ale věnuje se teda fyzioterapii už uh, cca 8 let. Studovala na...
1: Um, na první lékařský na fakultě? Na první lékařský fakultě, Nejdřív. já jsem to zapomněla,
0: ale současně potom i magistra na fotobuse. Ano, přesně tak. fakulta tělovýchovy a sportu. Ano. A v současné chvíli se teda živí fyzioterapii na ambulanci.
1: Uh-huh.
0: Na ošanským no, návzistí.
1: Na Olšanským, o kousíček dál. Jo, jo, jo. Uh, uh-huh. Vlastně na... Nákladový nadržíško, to je ošanská jo, poliklinika. třeba i někteří z vás i znáte, hmm. nejenom z jogi. Je to možné. <laughs> tak
0: a já mám na tebe teda první otázku, Káťo. Uh-huh. Uh, ty jsi taková odbornice na lidský tělo, rozhodně víc než třeba kdo jinej. Uh, věnuješ se, věnuješ se tí fyzioterapii a předpokládám, že nějaký ty poznatky z toho zapoješ i do svých lekcí. Jógy mm-hmm. třeba, je to tak? Inspiruješ se tím určitě, nějak, Určitě jo,
1: já myslím, že každý si neseme nějakou profesní deformaci, takže já určitě přenáším do určitý míry ty svý poznatky z fyzioterapie a do i svých lekcí, i když ty lekce třeba nejsou úplně cíleně zaměřený jako na, na to fyzio, mm-hmm. a třeba učím právě hodně i ty dynamičtější styly jógy a vinyasi. Tak i tam se vlastně snažím vždycky do toho navádění těch pozic, anebo možná přímo v těch pozicích zaměřit na nějaký třeba ty detaily, který který lidem třeba utečou. Já se vždycky snažím pozorovat v té místnosti, co třeba vidím, že by mohlo někomu pomoct a slovně tam jako navedu. Uh, ne vždycky samozřejmě to úplně jako potom má tu odpověď, ale to záleží na tom, jak zrovna člověk jako taky je vnímavý k tomu, že třeba si je vědomý toho, že tam dělá. Takže potom dost často, když to nefunguje tím slovem, tak tam třeba uh, přichází ta asistence v té pozici, mm-hmm. které taky ráda využívám. A to není o tom, že bych jako lidi někam tlačila, mm-hmm. to jako, nějak je tam deformovala, ale spíš dám nějaký jasný prostě dotek a tím tu informaci, která by třeba mohla pomoct. Třeba zrovna ty chodidla, jako mm-hmm. oporu, mm-hmm. tak jenom třeba zatlačit na něm mm-hmm. určitý bod, který je potřeba. Mm-hmm. Takže v tomhle určitě jo, hodně se to promítá, myslím. Do toho jsem zjistila, že hodně mluvím u těch lekcí. <laughs> <laughs> takže, takže věřím, že, jako jo, no, že ta kombinace tam je.
0: A, a co opačně vlastně? Přidáváš i do svých fyzioterapii trošku Rozhodně. Uh, jog, jogínství? <laughs> Rozhodně.
1: Rozhodně a je, je hodně vidět. Vlastně jsem taky trošku sebereflektovala. V poslední době, jak se vyvinulo ten můj přístup, tý fyzioterapii, tý terapie jednotlivý, že čím víc já jako praktiku, čím víc jako mě ta yoga posouvá jako i osobně, tak tím víc to propašovávám do těch terapií A to je vlastně možná důvod, i proč, proč mi ta yoga vlastně přijde tak super, protože je tak komplexní a trošku jako kopíruje takový ten celostní přístup který jako v té fyzioterapii mě v té západní medicíně trošku chybí, protože fyzioterapie podle mě už jako ze své podstaty tak bere prostě člověka, nebo by měla brát člověka zase úplně jako prostě se vším S tím balíčkem, co je prostě kolem něj. Protože všechny ty neduhy na těle se jako vždycky nějak pojejí, i s těm jakým rozložením jsou všechny to v hlavě, jasně. A, takže mně přijde super, že yoga má prostě spousty přístrojů, přístrojů ne, ale nástrojů, přístrojů ne, ale různých nástrojů a technik, jak, jak přistoupit k tomu danému problému a, a že si člověk prostě může najít cestu v tom, co v tu danou chvíli mu bude třeba jako sloužit a, a může mu to pomoct z toho ven. Takže určitě jo. Určitě ty moje terapie vypadají teď jinak, než vypadaly před lety. No. A jo, dává mi to tak smysl, tak doufám, že i potom těm lidem se přijdou na tu terapii, takže...
0: A všímáš si toho nějak? Jako, uh, upozoruješ na to nějak i slovně, jako že no a teďka třeba použijeme nějaký, nebo toho z té třeba z mm-hmm, A nebo mm-hmm. to necháváš bej, to je Jakdy? Jak
1: ty
0: Jakdy. informace tam tak jako podsouváš mm-hmm. a lidi ano. třeba pak jako reagují na to nějak, A nebo berou jako součást toho fyzioterapeutického přístupu?
1: Jo. Hodně to záleží. Je v je dnešní době hodně lidí, kteří uh, se začínají Jalce věnovat, nebo se věnují nějakým způsobem, ať už to pro ně znamená cokoliv, pro někoho mm-hmm. jako. Myslím si, že pro většinu lidí jako primárně to, to že jdou zatím, a, aby jim bylo fyzicky trošku líp, aby se protáhly a, a je, to, je to prostě ten trend. Takže teď se všichni zvednou z těch kanceláří a jdou do toho jogového studia, což pak se možná k tomu dostaneme ještě sebou, nese určitý rizika taky. A, takže se k tomu třeba přiznají hned na začátku, když já se jich vyptávám, co jako vlastně dělají, tak řeknou, že třeba občas jako nějaká joga a tak. Takže pro mě je to potom srcovací můstek jako k tomu, že třeba jdeme přes nějaký třeba jenom pozice, který jako hodně vlastně využívám. A i jako potom pro to cvičení vlastně v té fyzioterapii, tak se dostaneme třeba i jako k různým jako určitě dechovým technikám, mm-hmm. ty hodně využívám. A nebo potom i k různým jako vedeným relaxacím nebo meditacím, že mm-hmm. u někoho jako fakt jde víc jako přes tu hlavu, takže mm-hmm. To záleží a to jestli jako to zmiňuju, že to je z jogy, nebo co to vlastně je, tak hodně závisí na tom, na tom člověku jako s jakým očekáváním, jakým nastavením přijde. Takže pokud tam nějakou tu zkušenost s jogou třeba má, tak, tak se tak o tom bavíme. Pokud jako je takový třeba jako skeptický nebo opatrný k tomu, co se vlastně s ním bude dít, tak, tak to nezmiňujeme. Prostě jdeme tak, jak, tak, jak to jde. No. Takže...
0: No a s čím se v té svojí fyziopraxi setkáváš s jakým jako fyzickým neduhem nejčastěji, co teďka tak lidi trápí, jestli se to vůbec dá říct
1: No, obecně? Uh, no, se na to jako dá kouknout z různý, z různý jako, uh, strany. Pokud bychom to vzali, jako kde v těle se třeba vyskytují ty bolesti, tak to rozhodně jsou záda. Ať už, ať už krční páteř, ať už bedra, cokoliv, tak to je asi úplně nejčastější. Já myslím, že to procento lidí, který se během života setkají s bolestí zad, je asi 80% nebo jim jako hodně vysoký, takže v podstatě, v podstatě každý člověk nějakou, nějakou bolest, takovou, ať už ji pak řeší nebo ne, tak, tak zaznamená během svého života. Ale já bych tomu možná vzala to, co jako úplně, mm, je nejčastější, nebo to, co potom dovede k nějakému problému, tak je spíš na takové úrovni toho, jak vnímáme své tělo, jak jsme schopni jako s ním jako komunikovat. Protože podle mě problém je v tom, že jsme trošku jako od toho odtržení, toho vnímání, že tam není to uvědomění sebe samotných, ať už na úrovni toho těla fyzického nebo na úrovni jako propojení naší jako nastavení mysli a, a vůbec jako prožívání. A, všech těchto jako úrovních a potom z toho, když tohle to nejsme schopni jako vnímat, a pak se nám může dít něco, co nám třeba škodí a my si toho nejsme jenom vědomí a nejsme uvědomění v tom, že to má nějaký dopad na nás, tak po nějaké době se to může vyvinout nějaký problém, nějakou bolest nebo jakékoliv jiné obtíže. Mhm. Takže možná bych to jako spíš úplně jako z toho obecného, to co, tam, to, co tam chybí většinou, tak je to sebeuvědomí. A to je vlastně tom zase, co slouží yoga. Úplně jako krásný, krásný nástroj, jak, jak jako různýma cestama si najít tu cestu k tomu, aby jsme se začali vnímat a pak s tím pracovat. Protože ve finále stejně jako člověk může pomoct nejlíp sám sobě. Že jako ten terapeut je tam jako doprovod, naučí, upozorní třeba na něco, ale nikdy to nefunguje jako jednostraně, což je možná jako problém potom, když člověk tam nejde s tím nastavením toho, že já jsem teď odhodlaný, teda jako něco se do osoby dozvědět a něco s tím dělat, změnit to, protože mám tu vůli a chci se vlastně jako dostat do nějaký lepší mm. formy bezbolestný nebo ať už to znamená cokoliv, no.
0: To je dobrý, uh, dobrý point, vlastně, že spousta lidí asi očekává tu pomoc nějakou externí, mm-hmm, že jdou za doktorem mm-hmm. nebo jdou za terapeutem a oni mm-hmm. mají vyřešit jejich problémy. Ano, 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 ano. No. Ale je hezky, že jsi zmínila, že ten terapeut nebo lékař je průvodcem, jo. že nabízí nějaké možnosti a mm-hmm. už jenom na každý.
1: No, což je důležité se naučit i jako z pohledu toho terapeuta nebo lékaře nebo kohokoliv, do takhle jako vlastně pomáhá lidem, protože ze začátku si myslím, že i když člověk začíná studovat třeba tyhle ty obory, tak má jako spoustu iluzí o tom, jak to bude fungovat a má pocit možná, že spasí všechny a celý svět nad sáskou. <laughs> Pak o ty většinou většinou jako přichází už možná v průběhu studia, možná v průběhu jako tý praxe. A podle mě je jako důležitý, aby člověk tam taky jako z pohledu toho fyzioterapeuta nebo i jiného terapeuta jako udržel si pořád to nadšení a pořád jako nevyhořel v podstatě, mm. protože bohužel i tyhle profese mají často i, mm. i tuhle tu stránku, že mnoho lidí jako po, po nějakém čase mm. ztratí tu chuť. Tak je důležité si tam jako naučit tohle vnímat, že jako ne, nepřebírá úplně člověk zodpovědnost za ty lidi, jak se k tomu oni postaví. Je to prostě partnerství. Mm. A když není, tak tak to nefunguje potom.
0: No a Zpátky zase trošku k joze, uh-huh, uh-huh. když se zeptám na to stejný, jestli zase ne se svým uh, pohledem, který uh-huh. je vytrénovaným uh-huh. vidíš na těch lidech, jestli chodí taky jako s kulatýma zádama nebo trpějí taky nejvíc na bolesti, uh-huh. protože zase se předpokládá, že ty joginy už jsou právě víc yeah, yeah, yeah. uvědomělí a uh-huh. víc teda uh-huh. řeší ten vztah uh-huh. svý mysli yeah, a těla. Yeah, yeah, yeah tak mají i podobné problémy jako obyčejní smrtelníci nebo...
1: (laughs) Popravdě jogyni potom zase, když už jako třeba hodně praktikujou, hodně, 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 tak pak už tam třeba zase naráží se jako na nějaký v uvozovkách jiný problémy, protože ty bolesti se můžou přemístit jako jinam, ale vlastně pak člověk, když to vytrasuje zpátky, tak zjistí, že to příčina je někde třeba zrovna těch zádech třeba, nebo, mm-hmm. nebo kdekoliv jinde. No, v tom je to tělo takový hodně komplexní. Mm-hmm. Ale um, tady bych možná narazila na to, jak jsem se bavila o tom, že ta joga je vlastně hodně trend a že teď všichni jednou jako pocit, že se musí zvednout a zapojit se, takže se zvednou z té kancářské židle, kde sedí celý den, jsou stuhlí a jdou třeba na tu dynamickou lekci yogi, mm-hmm. která třeba je označá, že není úplně pro začátečníky, ale člověk si řekne, no, tak to zvládnu. No. A pak tam jako hodinu a půl bez toho uvědomění toho těla vlastně, protože tam to třeba ještě nemá úplně. Nedokáže jako úplně sledovat všechny ty věci. a Nedokáže třeba jenom si uvědomovat hodinu dech. Jenom v uvozovkách, ale jako určitě každý, kdo, kdo praktikuje tak víc, že to trvá, než, než se tohle to všechno jako spojí. Takže je to o té praxi. A ta cesta je postupná, takže... V tomhle tom bych možná trošku navedla lidi, aby k sobě v tomhle byli trošku upřímní, aby jako zatlačili to ego, že musí hned začít na nějaké té úplně jako hardcore lekci a začít postupně, pomaličku. A tak, aby si právě to tělo nejprve jako trošku dostali pod ruce a naučili se, naučili se s ním pracovat. Takže problém pak je v tom, pokud tento člověk, který to tělo úplně pod kontrolou nemá, si z té židle, leze na tu podložku a teď tam začne s těma sýma stereotypama pohybu a stuhnutýma ramenama a trapézama a bolavýma bedrama a zkrácenýma flexorama kyčlí a kde si co si dalšího vlastně mm, pracovat. Mm. Ale cíl, ne cíleně vlastně s tím problémem, co má. Takže možná začátek úplně je dobrý jako dát si nějaký soukromý lekce nebo individuálně mm. tak, aby člověk prostě se věděl, kde má... Ty svoje citlivé místa, nebo co je to, na čem by se jako potom měl dál, jo, dál jako rozvíjet to, no. je hodně,
0: to docela doporučuji i na svých mm. lekcích, když no, že, ty lidi jo. a to nemám pohled takhle no, odborný. Jo, ale, ale myslím si, že každý lektor to, to svým no.
1: způsobem potom jako vidí i po, po té své jako praxi, že jak, jak se sám vyvíjel, sám měl tu cestu, tak, tak vidí, jako, že někde začínal. Takže mm. si myslím, že tohle to je asi jako. Bezpečný způsob, jak hmm. se k tomu dostat, neodradit se od té jogi třeba tak hmm. hned na začátku, když je to náročný a je tam hodně věcí, co člověk vlastně musí sledovat. A, a vybudoval si prostě nějaký dobrý základ pro to, aby potom si tam nefixoval nějaké ty chyby v tom pohybu dál, protože pak se z toho jako může jednou vyvinout bolest. Ono to nemusí bolet hned, to je možná trošku jako zrádný v tom těle, že to tělo je jako hrozně odolný, ono jako vydrží hodně, hodně, a pak najednou se jako když už ta hladina přeteče, tak se ozve. A ten člověk pak přijde a říká, že nic nebylo a teď mě najednou tohle bolí. No a pak jako vlastně zjišťujeme, ale ono tam jako už bylo něco, jako špatně, co k tomu vedlo. A pak jenom prostě poslední kapka do kapla. A... Tak. Takže tak, no.
0: A ty jsi tady zmínila uh, zkrácený flexory, kyčly a, a další věci. A další věci. <laughs> uh, dá se říct, že vlastně ty lidi z kanceláří, nebo vůbec... Není jen, to, ne jenom, to z jenom z kanceláří, kanceláří já jsem to řekla jenom, jako ale, příklad, ale... ale... že vlastně spíš jsme postižený v uvozovkách tím sedavým způsobem života hmm, a teď já budu brát teda kancelář. Ale... Jo,
1: určitě myslím, že Kýmže... i člověk, který jako vyloženě nepracuje v sedě, nebo není větším času sedět, tak je. Protože problém je toho, že jsme celkově méně aktivní, máme méně času, trávíme nějak v pohybu. A když už měl nějakým pohybu třeba i v té práci, tak ten pohyb většinou bývá jak jako jednostranný, jako pořád stejný stereotypní dokola. A to jsem jako jednou jsem to říkala na nějakým, nějakém workshopu, který se jedla, líbí se mi ta věta, že nejlepší pozice nebo nejlepší poloha pro tělo je ta další, kterou zaujmeme. Takže vlastně to znamená... Ta změna, to, ta změna přesně. Takže to vlastně znamená to, že neustále se udržovat v nějakým pohybu, je to optimum. Tělo hmm. je prostě dělaný k tomu, aby se hýbalo. Takže potom přesně z toho jako vzniká to, že my tuhneme a někde mm. se zkrátíme, někde se oslavíme a tak mm. s tím musíme na těch podložkách trošku pracovat mm. zase. A jsme to dostali do optimálu.
0: Uh, no a když už jsme u toho Optima, tak všechno, jak jsem zmínila na začátku, nebo všechno, myslím si, začíná hodně u těch chodidel. Uhum. Je to tak?
1: Určitě. <laughs>
0: no protože tak uh, už jsem na nějakých fyzioterapiích byla. Aha,
1: <laughs> si zjistila, že <laughs> hodně jsem, často se řeší chodidla.
0: <laughs> četla jsem i nějaký knížky uhum. o tom a, a zajímám se taky o nějaký zdroj fungování těla, takže uhum i na ty bolavý záda má vlastně vůbec vliv postavení těla a na to máme vliv naše chodidlo.
1: Určitě, určitě. Tak jako všechno vlastně závisí na tom, jaká je základna <laughs> a chodidla, jakož po nich chodíme, uh-huh. nechodíme už po, po, po dlaních a po nohou, už bohužel vlastně máme větší, větší jako váhu do těch chodidel, protože, nebo ne, jako doslovně, ale i tím významem, protože právě jsme se vyvinuli postupně do toho dvounohýho tvora. Mm-hmm. <laughs> takže o to víc možná ty chodidla pro nás jsou důležitý. Takže...
0: A málo, málo kdo jako chodidla si myslím, že řeší.
1: Mm-hmm. Určitě. Že
0: to je vlastně, teďka se rozjíždí takový ten trend barefoot, mm-hmm. i když si myslím, že to je furt jako v, malým, mm, v, měřit měřit. v měřit malých kruzích a i já teda bohužel uh, si musím... <laughs> Když si pat trošku popel na hlavu, ještě jsem s tím nezačala, ale už se něm fakt dlouho přeješla. A tak to je
1: důležitý. Že vlastně Fáze.
0: nosíme ty, tu módní mm-hmm. tomu Vlastně říkají módní obuv, mm-hmm. že veškerý tenisky, lodičky, všechny modní mm-hmm. módní a všechno vlastně tu, to chodidlo jako... Není tam ten prostor mm-hmm, pro, ty, mm-hmm. pro ty prsty, aby, se jako, aby tam měly místo. No, no, no,
1: no, no. přesně tak. To zmiňuješ jako z jeden z těch důležitých jako parametrů a předpokladů vůbec pro to, aby jsme mohli správně stát nebo se tomu aspoň přibližovali, protože taky to optimum je takový jako relativní a ne vždycky jako se nám to třeba i povede, ale boty určitě jsou kapitola jedna obrovská sami pro sebe a možná s těma botama souvisí úplně to jedno zásadní a to je to, že my tím, že ty nohy dáme ráno do ponožek, pak je dáme do bot A pak většinou, nebo asi větší část lidí uh, je tak má vlastně až zase do té doby, než jdou do postele, uh-huh. kdy ty nohy vlastně už zase nejsou v té opoře, ale jsou nahoře, že jo. Uh-huh. Takže ta noha už se jako málo kdy ocitne v té svý uh, přirozený pozici uh-huh. a prostoru v celé volně. A tak to je jedna věc, že vlastně ta noha je nějak limitovaná. A druhá věc, že my ji tak jako uklidíme. My tu nohu schováme s očí tím, že navlíkneme ponožku, dáme tam tu botu a už jako tím neřešíme. neřešíme. A tam jako vzniká zase ten problém jako na tom propojení vlastně hlava noha. A v tom těle je to udělané jako chytře, to tělo jako ekonomicky, aby prostě šetřilo energie a aby udělalo prostě co nejefektivněji. Takže v momentě, kdy my něco přestaneme používat, tak ono to tak jako vyhodnotí, že to teda není důležitý a přestane jako tam posílat jakoby tu pozornost, nebo ty dráhy vlastně tam jako úplně nejsou tak aktivní, tak mm-hmm. nabuzený. Takže e, si to můžeme představit tak, jak by vypadaly třeba naše ruce, potažmo potom lokty, ramena, krční, hrudní páteř, kdybychom je vlastně na co 8, možná víc hodin denně, většinu času denně, zavřeli a do nějaké krabičky, která by byla ještě třeba trošku menší, vlastně, mm. než jsou ty naše ruce. Mm. A pak by jsme prostě jako s ním, tak s těma krabičkami jako fungovali hodně limitovaně, mm. takže v podstatě jako od zápěstí dolů bychom neměli skoro žádný pohyb. Jak by se to projevilo potom jako na tí samotné ruce, že by pravděpodobně by asi uh, zmínili pohyblivost, celá mm. určitě těch jednotlivých kloubů a, a změnila by se určitě i. A ta dlaně jako, nebo celá ta ruka, vlastně to se týče svalů, mm. které by určitě ochably, s tím by byla spojená i ta síla mm. té dlaně. možná i barva, byly by možná ty ruce takový jako blečí, méně prokrvení, možná potom i třeba studený, a tak dále, a tak dále. Přesně tak jako, jak to jede ta dráha, a potom dál, že každý, každá část těla jako funguje vždycky jako dohromady. Nejde si myslet, že prostě palec u ruky je oddělený jenom palec u ruky, mm. ale všechno to je propojený. Mm. Strašně moc propojený. Mm. Takže potom by to mělo vliv samozřejmě i na ty klouby a na ty části mm. nad tím. Takže jak se říká, ten loket, rameno. Mm. A teď si tu analogii vlastně jenom představíme u té nohy. A je to úplně to stejný. A o to, o to důležitější to je vlastně, že ta noha nese vlastně váhu celého těla. Takže my si ten problém, když nějaký vznikne třeba na té noze, tím třeba nevhodným jako, nevhodným, nevhodnou obuví a potom jako omezeným nějakým používáním vlastně té nohy, tak si ji trošku jako zdeformujeme a, a přestaneme ji používat, tak potom může vzniknout problém, který cítíme kdekoliv výš vlastně na tom těle. Může to být kolena, můžou to být kyčle, bedra... Ale může to být i krční páteř, mm. jo? může to být fakt propojený až klidně po tu hlavu. A to, co člověka potom přivede, je většinou ta bolest, mm. nějaký problém, který vůbec nemusí být v té mm. přestože tam třeba ten problém vznikne. Takže proto možná potom spousta lidí na fyzioterapii, a, nebo těch fyzioterapeů se, se dotýká těch nohou. A je to jedna z cest, jak té terapii postupovat, protože vždycky k tomu problému jako může člověk vstoupit nějakýma různýma cestama. A záleží potom jako na terapeutově a na tom, hmm. i na tom člověku, jako kudy se do toho půjde. Ale těch možností je vždycky hodně. A chodidla jsou určitě u hodně velkého procenta lidí ta cesta, která, hmm. na který se dá zapracovat. Hmm. Už jenom z toho důvodu, že všichni ty boty nosíme a, hmm. a málo s těma nohama pracujeme. Takže... Já jsem tak,
0: nedávno mh. slyšela takový zajímavý přirovnání, že když povolíš jako dláně ruku, tak máš prsty od sebe na ruce. Mm-hmm. Ale častokrát, když si zvětši ty boty a kokneš se mm-hmm. na své prsty na noze, tak jsou úplně tak jsou u úplně, sebe, jo. úplně stažený. Jo, Nikdo jo, jo. má i vlastně fakt ten palec, počený do vnitř. A to vlastně není přirozený, vlastně mm-hmm. ta chodidlo by mělo přirozeně mít ty prsty jo. taky od sebe. Ano, jo, jo, jo. Což já na nikom nevidím.
1: Aha, a to je srande, jsem se to dneska zrovna všimla u leci, že je znát už na lidi, kteří třeba na mý lekce chodí jako pravidelně. A že já to poznám potom na těch nohách, protože já většinou, jako v pozici hory ta dá, tak většinou ty chodila upozorňuji. Speciálně už pak třeba ta lekce zaměřá na stojní pozice, které jsou jako skvělý zase pro to, jak ty chodila trošku probudit, tak tam tomu dávám jako víc pozornosti a, a víc to říkám. Ale vždycky se snažím právě v té tadásáně v té hoře, a o to, aby si tam má lidi uvědomili, jak stojí. Protože ten kontakt vždycky s tou zemí v té jednotlivé pozici je, je jako důležitý mm. hodně. Takže mm. všichni ty, co chodí, tak mají ty prsty už rostažené. Tak je to jo. hezký. Vždycky jsem se to zrovna všimla. No, takže přesně jak říkáš, je to pravda. Je to, je to do určitý míry určitě zase způsobený tím, že ta noha a ta bota hlavně, mm. když se podíváme na ty všechny boty, tak tu špičku mají většinou jako zůženou. Mm. Ještě ta naše noha přirozeně by to přednoží měla mít rozšířený. Mm-hmm. Taková jako trošku ploutvička. <laughs> a to je zase. Nezní to moc sexy. to moc ne, sklovený, ne, 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 žený. ne. Nesmí. To si myslím, že možná jeden z faktorů, který potom odrazuje lidi od těch barefoot a no, tak to, protože to je, oni nejsou úplně jako moc jako hezký, jo, no, 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 to Co si To, je to co jsem řešila. Vždycky. No, 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 no. Takže, takže to tak, tak Tak vlastně už jenom to z tohohle toho principu, z té plochy, když se podíváme na tu nohu, když je volně v prostoru a na tu botu, tak tam vidíme jako většinou rozdíl, že, že to úplně nefunguje. No a vlastně co je zajímavé, tak um, zvířata, který uh, jsou dvounohý, mají tu oporu jako na dvou, takže třeba nám teď napadá jako nějaký třeba slepice nebo tak. Uh. <laughs> nebo ptáci obecně, jo, jo, jo. tak mají vlastně ty nohy jako roztážený hodně jako do stran. Mm-hmm. Jo? Že mají, přesně, když to třeba nohy nějaký kočky nebo tak, tak mají ty tlapky mm-hmm. jako takový jako malý. Přesně. A zase je to jako o tom, že když máme ty čtyři body opěrný, tak máme víc rozloženou váhu. Takže máme větší stabilitu už jenom tím, že máme víc opěrných bodů a větší, oplo, větší plochu. A tím, když se jako by ta opěrná plocha sníží jenom na ty dva body, tak se logicky musí jako roztáhnout vlastně ta plocha, o kterou jsme opření. Už jenom z toho důvodu, aby se jako rozprostřil víc tlak, mm. protože čím větší plocha, tím jako menší tlak na, na to místo, jedno. Takže no, takže vlastně tím se potíráme trošku tu, tu přirozenost toho, mm. toho, rozno, roznožení, nebo toho rozšířenýho přednoží mm. a širokých prstů. Mm. Takže to je určitě jako jedna z věcí, na kterým se dá pracovat. Mm ať už výběrem boty, mm. anebo potom tím, když tu nohu jako osvobodíme z té boty a mm, tak... snažíme se dostat ten prostor do toho přednoží, protože to je podle mě úplně jako základ potom, když se chceme vrátit nějak tý, uh, dobře opřený nebo lépe opřený noze, mm. tak je to jako uvolnit, aby mm. se z toho staženého balíčku uh, dostala prostě zase do prostoru.
0: Já se teda často setkávám s tím i v rámci Okay. když chodíme občas cvičit do těch kanceláří a snažím se tam s těma lidma jako rozvíst hovor tady na to téma, protože většinou v kancelářích jako častokrát mají nařízený to, co mají nosit. Mm-hmm. A když mm-hmm. se vezme, že třeba nějaký právníci, yep. tak jako ženský tam nebudou když v že? No jasně. Mm-hmm. Co mají pak takovýhle lidi ale dělat, víš? No, prostě, to je poprvé. Když si popravdě... kostime hmm. Boss, tak si jo, prostě beru boty, Tak prostě bad bad nuty, no. Fakt ne? No. Fakt prostě to nejde.
1: Jo, jo, to je, to je takový jako trošku nepraktický. Uh, jako jo, jsou samozřejmě situace, kdy prostě tu jinou botu zvolit nemůžeme, tak pak hmm. je to určitě hledání nějakého kompromisu. Jako na dobu nezbytně nutno, kdy v těch botách hmm. musíme být. Pokud třeba jde aspoň třeba v kanceláři si ty boty zvolit, třeba aspoň hmm. občas říkám, tak je to dobré mít. Třeba potom. A aspoň třeba takový ten ježetý balónek pod mm. tou deskou toho stolu a mít tam jako tu možnost si ty nožky trošku jako pomasírovat, mm. uvolnit, aby tam dostali jiný věm než jenom z té lodičky nebo z té boty a, a trošku jako s nimi pracovat, aby nebyly prostě v té krabičce mm. v vozovkách. No a potom s nimi pracovat, jako když nemusím tu botu na sobě mít, tak dát tě nohám svobodu a, a přijímat si jich, mm. protože to není jenom to sundat si ponožky a, a hodit to na auť. Mm ale trošku prostě s nimi nějak pracovat a všímat si jich. A na to zase může složit krásně ta lekce ogy, protože to je jako skvělá příležitost, protože tam cvičíme na boso, mm-hmm. takže máme, máme fakt jako prostor s tím mm-hmm. pracovat.
0: Já jsem se tady ještě setkala s takou kuriozitou. Jedna paní mi právě říkala, že v lodičkách prostě chodí 30 let, že mm-hmm. už na ně nedá dopustit a mm-hmm. že právě se necítí stabilně, když je nemá. Mm-hmm. Je jo. to jako možný, že se to tělo takhle... Já se nevěděla, co jí na to mám říct vlastně,
1: Určitě, tak pro ní jako přirozenost teď už je ta lodička. Jí jako to tělo asi tělo hrozně zvykne, na všechno si zvykne. A, takže pro ona pokud skutečně jako většinu času tráví takhle, mm-hmm. tak pro ní jako to bude úplně nový věm. Mm. Ale teď je otázka, jako samozřejmě jako ty lodičky jí nebudou těm nohám úplně jako nějak prospívat, a, ale bohužel jako už je na to tak zvyklá, že to jako jí to přijde přirozeně. Takže pro ní ta cesta bude potom jako těžší, protože bude pokoušet v té variantě bez podpatku a na boso jako hodně jiný věmy. Takže to zase o té vůli to jako překonat. A... No, protože problém možná úplně u těch nohou je, a proč taky tomu nevěnujeme potom pozornost, že jako málo kdy vlastně ty nohy samy o sobě jako bolí vyloženě bo plochý hmm. nohy prostě jako většinou nebolí. Bolí pak třeba, když se udělá jako patní ostruha, tak jo, to je bolest, to tak jako většinou všichni jako hned naběhnou. Ale uh, tak když má jako někdo prostě jako ty svaly na té noze jako trošku ochablí a, a ty palce vybočený, tak do té doby, než to tlačí v té botě a než se tam udělá ten, ten mozo, tak to vlastně nemusí vůbec bolet. Hmm. Takže tam je zase taky takový trošku problém s tím jako motivací, protože většinou největší motivací je právě ta bolest.
0: A co teda uh, z těch špatných bod a chození, uh, nebo chodzení je asi příčina, špatný chození je příčina už špatného chodidla? Ne, hmm. nebo nemusí být?
1: <laughs> no, jako jo, může, může určitě, může, může, jo, ale jo, jo, určitě jo, jo, určitě, uh, no to je jedno, ale
0: uh, tak máme tady plochou nohu jsem chtěla říct, Aha. jo? Máme tady vybočený palce, taky mm-hmm. ty klouby, já nevím, yes. jak se tomu říká. Je. Halux, halux valgus. Halux. název. A tady ty dva problémy jsou asi nejčastější, ne? Co mm. se jako viditelně může na těch chodit? Jo, být, asi, jako asi jo. Nějaký jako negativního. Hmm, dá se s tím něco dělat s těmi plochými nohama, Nebo prostě mám plochý nohy a zůstanou mm-hmm. už navždycky plochý?
1: <laughs> Vždycky se dá něco dělat, to je důležitý. A ten výsledek samozřejmě závisí na mnoha faktorech, protože to, co u té nohy je uh, jako anatomicky vlastně zajímavé, tak je, nebo nevím si zajímavé možná pro většinu lidí, ale to, je důležité, tak je, že uh, tam to, jak ona bude postavená, závisí na uh, více komponentech. Závisí to na kostech a vůbec, jak jsou ty kosti do sebe poskládaný. To hodně vlastně závisí, protože to tam vytvoří vlastně už to spojení těch kostí, jak jsou do sebe jako vlastně zaklíněný, tak už to samotné je vlastně tou predispozicí k tomu, jak ta noha bude tvarovaná a jak bude klenutá. A, a to neovlivníme. Mm-hmm. do kostí jako moc vlastně jako nějak úplně uh, nezměníme jejich architekturu úplně. Uh, další faktorem jsou vazy a vazevový aparát, což je taky taková jedna jako neov, těžko ovlivnitelná, v podstatě neovlivnitelná jako složka toho chodidla. Mm-hmm. Takže záleží na té pevnosti, na té elasticitě, že u lidí třeba, kteří mají hodně volný vazy, jsou takový lidi, kteří jako mají velký rozsahy v kloubech, hypermobilní mm-hmm. lidi, tak dost často třeba můžou mít i ty kotníky. A nebo to může být jenom vlivem třeba po nějakém úraze, po nějakých výronech třeba, kdy se tam opakovaně jako natáhnou ty vazy, tak oni se pak tak jako vytáhají, mm. tak potom tam třeba může taky vzniknout nějaký jako problém potom, následkem toho. Tak tohle jsou jako dvě složky, které jako nemáme úplně moc šanci nějak aktivně ovlivnit. Ale potom je ta složka svalová, a to je něco, na čem my můžeme pracovat, a která jako ovlivní určitě to, jak to chodidlo jako bude fungovat a... Jak bude vypadat částečně, jo, takže asi úplně někdo, kdo prostě bude mít uh, tu nohu fakt poskládanou takže že tam nebude mít úplně ten oblouček těch kostí jako vyskládané nějak jako hezky, hezky vysoko. Mm. Tak uh, to nezměníme, ale určitě můžeme tu, tu aktivní složku ovlivnit. No. Takže takže vždycky, vždycky se dá jako na tom pracovat.
0: Já mám dojem, že se mi právě trošku jako zlepšila takhle. Mm-hmm, takže mm-hmm. to je asi tou svalovou složkou po sedmi letech jogování. <laughs> no, jo, jo, jo. Takže Ale jako vnímám to na sobě, takže musím mm-hmm. říct posluchačům, že opravdu změna je možná. Změna je možná.
1: Jo, no a potom jako ty vybočený palce, no. taky, no. To, tam to položení rozložení těch to vzniká těch kostí.
0: zase špatnou botou? nebo čemu vznikají ty palce. Jo. Já to teda nemám zatím. Tak do... Ta, ty boty često. tomu přispívají,
1: ty hmm. boty tomu přispívají. Určitě. Tam zase bude faktor toho, jak ty poskládání té kostry, zase jako těch kostiček jednotlivých proti sobě, takže někdo k tomu třeba bude mít větší sklon už jenom tvarem toho chodidla. Mm. Ale určitě že tomu pomáháme tím, že zavíráme ty nohy do té úzké špičky, protože to, co tam vlastně se stane, tak je to, že ty prsty jdou k sobě mm-hmm. a tudíž ten palec vlastně tak kost jako jak jde do středu, tak ten její druhý konec se vlastně vytlačuje ven. Mm-hmm. A potom nás to tam tlačí v té botě, potom tam čas, jako když už to je hodně, tak, tak ty i ostatní prsty vlastně se jdou přes sebe. Mm-hmm. Někdy ty mm-hmm. chodidla vypadají různě strašně. Hmm. A nás to jako pak začne většinou jako limitovat tím, že, že se udělá ten otlak na tom palci. Hmm. No a problém to je z toho důvodu, že vlastně se úplně zase sníží ten prostor v tom přednoží a tím úplně zanikne ta možnost opory o tu nohu. Hmm. Protože palec jako hraje důležitou roli vlastně v té opoře o tu nohu. Hmm. Takže určitě zase jako volbou boty a mm. uvolňováním té nohy a aktivní jako oporu o tu, mm. o tu nohu vlastně. Uh, ještě nějaký další
0: takovýhle problémy s chodidlem jsou teď?
1: mě zrovna nic nenapadá. Ale mm. co je ještě? Uh, možná jsi narazila na, na tu patní ostruhu. Jo, 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 jo. to bývá mm. taky jako nepříjemný, docela a to uh, taky z častý. A tam to může být zase mnoho variant, Ale vlastně Ostruha pastní o, patní. <laughs> je to past.
0: <laughs> Oruha
1: Ostruha patní, tak je vlastně takový jako výrůstek na té patní kosti, ostrofit, se tomu říká odborně. A o, v tom těle zase je to chytře vymyšlené. Tělo jako začne podporovat nějakou tu kostní tvorbu v místě, kde cítí jako zatížení, kde je jakoby velký, velký tlak. Takže my v momentě třeba, když o, šlapeme hodně na paty, mm. třeba jako tam to hodně tlačíme, tak to tam jako dráždíme. Tak jenom třeba tím tím, to tam může začít uh, dít. A, a nebo třeba uh, tím, když na tu patní koste je vyvíjen nějaký velký jako, tah. Že na tu patní se upíná achylová šlacha, je vlastně jako bylítko, a potom mm, vlastně ještě schodidla uh, taková jako vazivo, plantární aponeuróza, odborně. A a to jsou místa, která když jsou hodně třeba stažená nebo je tam velké napětí, tak můžou za tu patníkost vlastně táhnout. A zase ta síla, která tam je vytvořena, tak může může vést k tomu vzniku nějakého toho výrozku, který nám tam vadí. Takže zase cesta z toho je určitě se podívat na to, jak ta noha je nastavená, sama o sobě, jestli tam je někde nějaká disbalance, nějaká nerovnost v tom napětí. Jestli třeba lítko no, není hodně stažené, a zase to se odvíjí od toho, jak ty chodidla používáme mm-hmm. a od toho, jak, jak chodíme. Protože to, co zase další věc v té botě se stane, tak tím, že tam nemáme ten kontakt s tou přirozenou uh, podlahou nebo tím prostředím a máme to odpružený, máme to celý, tak jako ty nožky jsou mm. tak jako zabalené, vůbec jako jsou úplně odtržené, mm-hmm. tak uh, nám to vlastně ta bota umožní chodit na tu patu. Mm. Jo, že jako nám, nám to nedá. Jako, když si shodíme, zkusíme chodit jako fakt tvrdě na paty mm. jako po dlažbě nebo mm. po kamínkách, tak jako to dlouho asi, myslím, většina lidí jako nevydrží a bude, bude dělat něco pro to, aby to změnili. A to je přesně jako ta reakce jako na to prostředí, která jako v té botě, pokud není optimální nebo není, není, není nějaká jako flexibilní, není neodpružená, tak chybí. No. Mm. Takže to je pak taky takový problém častý.
0: A co se dá rozcvičit?
1: No, záleží. <laughs> to šutu záleží, šutu když je to...
0: Nějaká kost, jo, záleží, na záleží,
1: v jaký fázi to je podchycený. Někdy, někdy opravdu jako u těch lidí stačí, když se začne pracovat na tom uvolňování toho chodidla, na, na pracování trošku s tou oporou, změnu stereotypu té chůze a na šlapu na to chodidlo. Někdy už se musí jako jít trošku razantnější cestou a, a nějaký potom... A, techniky nebo fyzikální terapie, ať už ultrazvuk, mm. nebo rázová vlna, mm. nebo laser třeba, tak vyloženě na tu ostruhu, na ten jako vírus, tak mm. tam, aby se to jako vlastně no. rozpustilo, no Aha, tak přesně jo. no, takže okay. No záleží. Asumě, ty máš, máš sama barefoot boty. Aha. Spravdověn. <laughs> Spravdověn. <ne? laughs> A celá upřímně jako nemám jí jenom barefoot boty. A... No, jasný, jasný. Jo, jako jo, bohužel jako pořád tam převládá hmm. i ten faktor toho, že hm, pořád jako jsem holka a vybírám hmm. si boty, hlavně podle toho, aby se mi líbily. byli. Ale jo, nějaký jako barefoot boty taky mám, střídám to, a, ale zcela upřímně možná víc jako jsem v těch botách takových těch klasických, hmm. i když určitě jako si vybírám aspoň tak nějak jako kompromisem. A, aby určitě, aby mi ta noha v, v té botě jako byla komfortně, takže určitě nějaké neúplně úzké špičky. Mm-hmm. Pokud to jde, tak aby ta bota byla aspoň trošku jako ohebná a flexibilní. Podrážky většinou pak mají, to už pak jako, je, to, je to no. Ale to, co možná jako je tam, proč to jako úplně tak neřeším, možná je to trošku omlova, ale je to, že já jsem jako většinu dne vlastně bez těch bot. Aha. Že já jako v práci dost často vlastně chodím na boso. Aha. A když učím, tak vlastně jsem taky mm. na boso, doma jsem taky na boso. Mm. Takže v podstatě jenom na ty přesuny, na tu chůzi. Takže je to zase vykompenzovaný tím, takže možná taky jako cesta k tomu, pokud se někomu fakt nedíbí barefooty a nechce, jo, jo. a tak může jít tuhle cestou, že yes. teda když ty boty nemusíme mít, tak je odhodí. Jo, jo, tak to. <laughs> a pracuje s těma chodidlama, no. Mm. Takže tak, no. <laughs> Já Určitě se si musím, na tom dá zapracovat. Já se
0: musím namotivovat a konečně už se nějaký koupit, ale fakt už jako nejbližších dnech tomu mám nakročeno. 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 Um, jak se dá teda těm problémům s chodidly předcházet? Už jsme tady zmínili nějaké cvičení, mm-hmm. změnu mm-hmm. O, toho pohybu nebo chůze, mm-hmm vědomně chodí. nebo... Jo, jo, jo. jo určitě, dá to, se, se vědomně dobře...
1: chodit. Já vím, já vím. Dá se dělat vědomně, úplně všechno. Jo, ta cesta určitě k tomu je teda, jako podívat se na ty, na ty svoje boty, možná. Mm-hmm. Zkusit si. To je krok si... číslo, je číslo jedna. Možná mm-hmm. fakt si jako položit tu botu, kterou nosíme, takovou tu klasickou, tu, kterou nosíme často, položit si ji vedle té nohy, když je volně, bez ponožky, a podívat se, jak moc, jako to je kompromis, to, co mm-hmm. vlastně na tu nohu dáváme. A a zkusit tohleto, jestli to třeba trošku změnit a nepůjde. No a potom fakt přesně přemýšlet o tom, kdy tu, kdy tu botu můžeme osvobodit, no. dát jí ten prostor a snažit se jako fakt asi za začátku vědomně, jako víc tu pozornost tam přesunout, protože to je jako problém. Prostě no. to, že jako my tu botu, přesně jak jsme říkali, jako odpojíme, tak si na to nespomeneme J-m. během dne, pokud to tam nezačneme jako vědomě posílat, J-m. tu informaci, jako, a mám chodidla, potřebuju se o ně starat. J-m. Protože nakonec jako i na ty energetické úrovni, jako ty chodidla jsou jako většinu času to, co nás spojuje prostě se zemí. J-m. Že hodně jako jsou i, i různé jako techniky toho, toho jako, energetického jako uzemňování, uvědomování se sebe vůbec, jako té stability jako v životě, J-m. právě přes to používání chodidel, takže chození třeba. Bosí, uh, bosýma nohama v trávě, mm. nebo jo, takovýhle věci. Požávých úplných. <laughs> jasně, tak to tak rok možná nebude, to je příjem. Tak je, tak je vlastně taky jako cesta a, a může to být jaký, jako nějaký třeba rituál. Jo, jako jo. tohleto, no, takže... A teď jsem trošku se ztratila v tom, co jsem, co jsem uh, vlastně... Ano, já jsem
0: se ptala, jak těm problémům předcházet. Jo, jo, jo. Ale vlastně Takže... k tomu, jak si říkala, že ještě vnímat, vnímat tu chůzi, mm-hmm. si chodlu, mm. tak zase nechci dělat tady reklamu barflu a, mm. a nebo na boso. Mm-hmm. Když je člověk nem musí, si bosu. to uvědomuje ohodně víc, Určitě, jo, Protože šla na kamínek přesně a nejednou si a wow, já tak. jsem tady prostě jo. na nějakým divným povrchu. Ano,
1: jo, přesně tak. Ona je to jako vlastně přirozenost. My máme tendenci hledat hrozně jako moc mm. složitostí ve všech. Mm. <laughs> Ale většinou jako, ono to už vymyšlené je, ta příroda prostě je úplně geniální v tomhle a nejde uh, ji nějak moc přechytračit. Mm. <laughs> takže uh, určitě ta přirozenost je jako vlastně vrátit se jenom k tomu, pro co to, tvoře, to tělo bylo stvořené. Mm. Takže, mm. uh, no, takže dát té dát noze stimuly dát jí tak. prostě něco, co může vnímat. Mm. Takže uh, třeba cesta, pokud jako, člověk úplně nechce jako v Praze chodit na mozo mm. vyloženě, nebo nemá třeba zahrádku, nebo, mm. nebo prostě prostor někde, kde si může jako takhle šlapat, tak je si třeba udělat jako krabici, nebo nějaký boxík a dát si tam třeba kamínky oblásky, nasbírat sem. Právě jednu jako krabičku dělám doma. Mm-hmm. A dobrý je třeba si to fakt šoupnout někam, kde člověk jako se ocitne třeba každý den pravidelně. Mm. Tak já říkám moc často, jako třeba se to do koupelny. Mm-hmm. V momentě, kdy se člověk čistí třeba zuby, mm. Naopak, který si nevyrazilo jako kartáčkem zuby, ale nějaký jako propojit se. se vždycky jako lidem dát uh, i cvičení nebo nějaké techniky, tak aby jako neměli pocit, že musí si pro to udělat ještě další hodinu v tom dní, kdy prostě budou rozkládat podložku a budou tam mít tisíc pomůcek mm. a budou prostě cvičit. protože utratějí mobilion peněz za pomůcky jo, a je, Přesně tak. No. Takže jako vždycky se snažím mít jako tou cestou nejmenšího odporu, mm. aby jako, uh, se člověk snažil jako nemotovat i ty lidi, prostě úplně nemají tam tu vůli jako změnit jo. hned všechno. Jo. Takže nějaká jako krabička s kamínkama mm. do koupelny, když si čistím ráno večer zuby, pošlapat si trošku tak se dá, nebo se dneska prodávají zase jako je to, je to jako všechno, jako je to business, hmm. že? ale prodávají se různé pomůcky nějaké jako senzorický a třeba koberce různí, ale dá se. Hmm. Když je člověk třeba kreativní <laughs> senzorický koberce, no, nevím, jestli se to úplně tak teď jako ale je to v podstatě jako nějaký jako, um, nerovný povrch, Aha. který tam má různí jako vyvýšeninky, různí No a z toho nějakou už já třeba pak potom jako pro děti třeba, když mají problémy. Jo, jo. Ale dá se, když je člověk kreativní, tak už jsem taky viděla že někdo dělá že třeba prostě nějaký klasický jako koberec, tak si tam nalepí třeba právě ty kamínky, nebo nějaký třeba provázek, nebo kde si a pak potom chodí vlastně. Tak to je takový taky možnost, jo. už to jako vyžaduje trošku to zapojení jako ale když je třeba někdo kreativní, tak... tak já ještě docela
0: doporučuji zase místo třeba nějakých dražších uh, fyziopotřeb jako těch ještě, mm. jak si říkala, mm. jako podle mě to není zase tak drahý, ale to ne, no. třeba někomu mm. to může přijípadat drahý, tak koupit si hopík, jo, jo, jo. jako maličkatej, Aha. který stojí 12 korun mm. nebo 20 Kč, jo, maximálně je a ve stoje si jako masírovat mm. nohy tím jo, jo, jo. plakem a to mě, mě to přijde zda strašně je, je to příjemný, jakože úplně potom mm. moje chodidla jsou jak v nebíčku.
1: Tak. Přesně tak. Jako jo s tím souhlasím, že jako není úplně nezbytně nutný investovat do nějaké vyloženě fasciálních míčků mm. a, a, a tak. Určitě prostě jako vždycky to trošku zít rozumím. Jako ono někdy to tu hodnotu přidanou fakt jako má, mm. ale, ale myslím si, že minimálně na začátek si člověk vystačí. Mm. Třeba občas říkám, zrovna ty ježkový míčky jak jsou jako levní, mm. ale. Říkám čas, jako, když by byly třeba drahý v těch zdravotnických potřebách, tak je to třeba do zvery mixu a dost často jsou tyhle ty různý balonky no, třeba sám, přesně pro psy, no. Ale dost často používám třeba i jenom tenisák. Nebo když má někdo třeba golfový míček, nebo přesně hopít, nějaký takovýhle jako míček. A úplně nejjednodušší, jednoduchá věc je jako dát si ten míček prostě pod ty chodidla mm. a jenom si rolovat, jenom jezdit mm. prostě. A zase stimulujeme nějak tu nohu dáváme ji jako povědomí o tom, kde v tom prostoru je a kde vůbec třeba i cítíme nějaký napětí, že kolikrát jako fakt objevíme, že uh, když zatlačíme tím míčkem, že někde to fakt je stuhnutý a jako bolí to. A je to třeba v začátku i nepříjemné, mm. ale pak přesně jak říkáš, v určitý fázi už jako je to úplně úleva. Mm. A dost často potom právě po takovémhle protažení nebo uvolnění, když se člověk stoupne na tu nohu znova, tak najednou ji cítí úplně jinak.
0: Mm.
1: A to je přesně to, když jsme tu nohu jako nějak tak trošku probudili a a zjistíme, že ji máme, no, mm. takže. <laughs> uh,
0: já jsem se tě chtěla zeptat na nějaký cviky, který podporují to zdravý chodidlo a uvolňujou, mm-hmm. ale uh, bavili jsme se o tom, že možná ještě tady natočíme nějaký krátký videjko, <laughs> takže to necháme na videjko, aha, asi. Aha. Necháme to na jo, jo. nebo jestli chceš něco necháme to.
1: Jo, tak já možná jako jenom mm, mm. vlastně tak to zase obecně trošku, mm. protože... Ono cviků může být taky jako celá řada, ale vlastně samotná jaková lekce, ať už jakákoliv, tak může být už jako krásným cvičením na ty chodidla. V momentě, kdy budeme vědět, jak ty chodidla správně použít, mm-hmm. jako kde se správně opřít. Takže možná jako spíš než nějaký jako konkrétní cvik, nebo on to může být cvik i sám o sobě, jenom naučit se jako rozložit tu váhu na tom mm-hmm. chodidle a znát jako ty body opěrní. Mm-hmm. což je vlastně palec, malíček a pata. Tříbodová opera, někdy se říká čtyřbodová, když bychom rozdělili patu jakoby na vnější a vnitřní hranu. Uh-huh. Tak někoho, když má třeba hodně tendenci tu patu jako přetáčet jako uh-huh. na jednu, na druhou stranu, nebo mu tam přirozeně přepadává, tak je dobrý tam pracovat jako s tou šířkou té paty uh-huh. a vnímat i tu patu jako dva body. No a pak a ten vlastně... palec
0: a maliček, to jsou ale ty klouby. Ty klouby přesně jo. tak, není to, nejde to špička, konec. Není to jako by špička, malce,
1: ale ne. je to přesně jako by ten, ten kloubek vlastně ještě na tom, na tom chodidle, mm-hmm. kde nejsou ty volné prsty. Tak, a když se vlastně tohle člověk naučí, tak má základ k tomu, jako správně se o tu nohu opřít. Takže už jenom tohle jako může být výzva, protože když je ta noha vepředu stažená, tak tam vlastně nefunguje, protože ta efektivní opora ten palec a malíček. Takže první je jako fakt se naučit roztahovat ty prsty, dát tý noze zase prostor, aby se mohla opřít vlastně palec, malíček a pata. Uh-huh. A to je něco, co můžeme pracovat, s čím můžeme pracovat vlastně v každé pozici v józe, kde jsme chodidlama na zemi. Uh-huh. Ta sána bude úplně jako klíčová, uh-huh. protože tam jsme jako symetricky, tam Máme obě dvě chodidla stejně a máme tam tu oporu plnou vlastně vahou, takže mm-hmm. ta dásána může být skvělá, i když se zdá, že to je jako jenom stoj vlastně. Mm-hmm. No a potom tak, jak se mění všechny ty různé pozice, jak se ty chodidla třeba vytáčí, bojovníkovi třeba v jedničce, jo, tak mm-hmm. zadní chodidlo tam hodně taky můžeme pracovat na, na tom uvědomění si, aby tam pořád vlastně fungovala ta opora rovnoměrně, palec, malíček, pata tam třeba konkrétně jako vždycky máme tendenci trošku ten malíčky, malíček a celou tu hranu vlastně zvedat. A tím vlastně padáme tím vnitřním kotníkem dolů, mm-hmm. takže tam dostáš to také jako, jako informace, jako vytáhnout ten vnitřní kotník mm-hmm. nahoru, zatlačit tu malíkovou hranu vnější patu dolů do podložky. Takže jako fakt se dá hrát krásně uh, s každou stojnou pozicí, než mm-hmm. to zobecníme. Mm-hmm. Když se člověk jako zaměří fakt tu pozornost jako v té lekci na chodidla, tak může krásně hodinu nebo tu lekci pracovat na klembě.
0: Mají ty slabé, plochý nebo bolavé nohy vlastně vliv uh, na kvalitu provedení těch jogových
1: pozic? Určitě. Určitě, protože přesně, uh, uh, co, se, co se jako učí, nebo by se asi mělo učit možná, uh, je poskládat tu pozici jako od základu. Takže vždycky ty místa, které vytváří tu základnu, ať už to jsou teda dlaně nebo ty chodidla, to záleží, jakou pozici provádíme, ty mělo být to klíčové. Vždycky vlastně i asána, co je asána jako, je, jako pozice, a patanjali Yoga sutra, že by měla pohodlná a stabilní. A to, co se mi líbí, že vlastně v tradici Jivangti, a tak to, ta asána se jako vlastně překládá jako nejenom jako pozice, ale spojení se zemí. Což je jako hezký, zase to může člověk jako roztáhnout úplně do významu širokýho, ale je to vlastně ten základ. Pokud nemáme to spojení se zemí, ať už skrze ty chodidla, nebo jako i mentálně, tak nemůžeme jako pokračovat nikam dál. Takže od toho vlastně by se vždycky měla ta pozice skládat a odvíjet. Že nejdřív to, co je dole, tak to nějak stabilizovat. Dobře opřít mm. a pak můžeme jít nahoru. Protože přesně jako tím rozložením váhy se mění a i rozložením vlastně váhy potom na celý tý noze, když to vezmeme jenom na dolní končetinu, ale potom vlastně i do, do celého jako toho osového mm. skeletu a mm. trupu a, a, mm. a dál. Takže určitě má stoprocentně. Mhm.
0: Takže pečujte o své nohy. Já, já. <laughs> Chodidla teda. No a jak ty pečeš o své fyzické zdraví, když si představím, že máš náročnou práci hmm. uh, na fyziu a ještě do toho lekce jogy, hmm. tak to musí být
1: dost. Je to kombo. No. Je to kombo. Ale no vlastně já jsem s jako jogou jako začala Oh, nebo jak já jsem to měla na etapy, protože jsem dřív jako dělala ještě, až to vezmu hodně široka, tak jsem dřív dělala jako v dětství aerobik, mm. fitness aerobik, takže jsem hodně měla blízko k tomu prostředí jako fitka a, a různý skupinový lekcí v té době to byly ještě hodně jako různé aerobiky a tak. A, a yoga vlastně hodně tak jako začínala u nás, báto power yoga Aha, zejména. Mm. Takže my jsme jako v, už, už tenkrát měli nějak i v té přípravě jako jogu, ale v se to absolutně jako nevnímala, nějak jsem tomu nevěnovala pozornost. A až vlastně potom s tou fyzioterapií, s tím studiem, jsem tak nějak si k tomu zase našla zpátky cestu a nejdřív hlavně jako kvůli sobě, protože jsem zjistila, že jako jo, tak když budu dělat fyzioterapii, jak to bude náročný, jako fyzicky, bude to náročný psychicky, musím prostě nějak jako pečovat nejdřív jako o to svoje, o zdraví, mentální i fyzický a mít tu, tu sílu a tu energii dělat jako potom vlastně dělat tu svoji profesi. Takže jsem tak jako začala se víc jako věnovat józe a možná pak jsem začala i uvědom, uvědomovat si, jak, jak to vlastně může přinést prospěch, mě samotný. A o jsem si víc začala uvědomovat, že by to vlastně mohlo přinést prospěch i komukoliv jiným. Takže potom se to začalo tak jako hezky kombinovat. No a je to tak do dneška, jako ta jogová praxe, Ať už to je ta asana, ať už to jsou ty, ty pozice, nebo, nebo to je meditace, nebo to je jako pranáma, ať už je to dynamická praxe, ať už to je to jiný yoga. Tak všechno tohleto je pro mě jako velký, velká část toho, jak se jako udržuju a v pohodě. <laughs> nebo se snažím tam do té pohody navracet. Takže uh, yoga je vlastně odpověď, abych <laughs> to zkrátila. <laughs> no, takže tak. Teďže takže
0: tím kompenzuješ já... i veškeré nějaké třeba bolesti, které hmm. k přijdou? Určitě. Těla, nebo... Samozřejmě
1: jako propoju to hodně i s těma znalostmi fyzio, takže já uh, se snažím hodně vnímat to svoje tělo i třeba v průběhu dne. Když mám jako náročný den, mám třeba hodně pacientů, hodně lidí, tak uh, se snažit udržovat, aby to nedošlo do té míry, že se úplně jako odrovnám. Což hmm. samozřejmě se někdy stane i navzdory tomu, že se snažím nějak s tím pracovat. Ale... Ale přesně, pořád je tam jako to klíčové, to je jako uvědomovat si to. A snažím se tak jako v průběhu dne se jako vždycky třeba dát nějaké jako cviky nebo nějaké protažení, nějak jako si ulevit. Aspoň v miniverzi. Jo? A to, to je vždycky vlastně i něco, co se pak snažím předat těm lidem. Aby i když sedějí třeba v té kanceláři, zase se vracím v kanceláři, ale může to být i kdykoliv jinde, tak aby se snažili jako dělat pauzy, aby si to rozfázovali prostě ten den. A, a měnili ty pozice a třeba tam propašovali nějaký jako drobnej cvik, nějaký pohyb, cokoliv. Mm-hmm. Takže v podstatě to je něco, co se snažím i já dělat během toho dne. No a potom třeba i ještě si dojít třeba na lekci nebo, nebo si dát jako doma. Já myslím, že jdeš na masáž třeba. <laughs> no popravdu, v tomhle tom jako, to trošku pokulhá. <laughs> Ale to je zase možná nějaká deformace, že člověk prostě, když je fyzioterapeut, tak... Jako jednak na jednu stranu mám takový, jako, že nechci otravovat jako někoho. To je taky trošku možná problém. To je zvláštní, to je zvláštní ale už jsem se jako bavila s více kolegama taky, taky to trošku jako tohle to měli. A nebo potom je taky problém toho, že jako najít někoho, kdo ti bude vyhovovat. Jako možná ty nároky jsou potom takový jako trošku vyšší, že člověk úplně nejde k někomu. No, ale, no, ale třeba to má někdo úplně jinak s fizioterapeutou. To je taky možný, že to je jenom nějaký osobní. Takže jako Masáže úplně tolik ne, jo. ale pak třeba sauna. Jo. To super. Nebo, nebo solný jako jenom jako sůl. Mm-hmm. To je jako dobrý možná taky typ jako pro aktivní lidi, pro sportovce, třeba i po nějaký náročnější jako praxi. A nemusí to být třeba jenom jogging, může to být třeba běh nebo mm-hmm. úplně cokoliv. Tak pokud máte vanu, tak si dát obyčejnou kuchyňskou sůl, kilovku, hodit Aha. si to do vany a dát si jako regeneraci. Jako kilo Jako přesně tak. Aha. Ono <laughs> to vlastně jako urychluje regeneraci. Aha. to tělo si, tělo si jako nasá, na, nasákne to, co potřebuje vlastně a, a člověk jako se jako takže úplně jednoduchá kuchyňská hmm, sůl, tak, přesně tak
0: včera byla v nějakém bioobchodě a tam měly takový ty koutelné soli jo, drahý a takový maličky baleníčka prostě a vždycky předvědíte jednu ložičku tam byla no, no, no. Já, hmm, hmm. nevím, jestli se mám kupovat sůl prostě za čtyři pátane, <laughs> tak jsem odešla a ty mi říkáš Až...
1: No, kilo soli, tak
0: to je za dobrý. Tak to zkusím.
1: No, takže to je jako dobrý speciálně po nějaké jako zátěži, víc jako fyzický, náročnější, tak se dá takovouhle regeneraci mm-hmm. a naložit se tam aspoň jako na půl hoďky. Určitě tím nezatracuju ty voní soli a tak, to jako zase to má jiný jo. efekt, ale myslím si, že když to třeba člověk zkombinuje, že si třeba kápne jenom nějaký voný olejčíček,
0: tak si může. Tak to a nebo super. se nakonec
1: může tu sůl jako vyrobit nějakou vonou klidně mm. sám, že mm-hmm. jo. Jako mm-hmm. si třeba levandul levandulistou s tou solí jo. a tak. Jo. Ale tam je fakt ten efekt pro to uvolnění těch svalů také je, je v té soli. Jo. A dá se to podpořit, třeba tu levandulí, to je mm. jako relaxační. Tak, tak, tak to, to je takový příjemný... Dobrý rituál. Když se to občas povede, tak jako taky, no, Když říkám, že to dělám pravidelně, to je jasný. určitě ne.
0: Ale snažíš se to zařazovat, to je Jo je Snaha je důležitá. Ještě bych teda ráda jenom uzavřela tady to téma mm-hmm. shodidlama. Existují nějaké uh, zdroje, ať už knížka, nebo třeba nějaký lidi, video, mm-hmm. nebo kurz. Něco, co bys třeba mm-hmm. posluchačům doporučila, když si chtějí o to, o to zajímat, uh, zajímat víc, zajímat. nebo mm-hmm. máš nějaký tip?
1: No, popravdě úplně jako moc nemám, ale jediné, co mě napadá, tak jsou knížky vlastně od autorů metodiky spirální dynamiky, mm. nebo i spirální jógy. Ona je i knížka vyloženě na, na tu yogu, která se tuším jmenuje Medical Yoga. Mm tak už i tam jsou docela zajímavé informace, ale oni v této té sérii mají i knihy vyloženě na chodidla zaměřenou, anebo na, i na chůzi, mm-hmm. i na držení těla. Takže těch knížek já tuším nějakých třeba možná 8, něco takového. I se dají sehnat v knihopecích, mm-hmm. mají běžně, tak ty jsou docela inspirativní a vyloženě pak si člověk vybere to, co mm-hmm. ho jako zaujme, ale jedna, je minimálně ta jedna jako vyloženě na ty chodidla zaměřená, mm-hmm. A tam jsou i různý ty cviky a je to popsaný trošku jako tak, jak by to mělo to chodidlo fungovat. Takže když někdo chce jít trošku do hloubky, tak to si myslím, že je fajn. Protože je to i psaný docela jako srozumitelnou formou, že... A je to v češtině? Je to v češtině, jo, jo. je to v češtině, no Super. takže tak. Je tak.
0: <laughs> no a kdy, tě, Káťo, můžeme najít, ať už online nebo offline?
1: <laughs> tak... Uh... Off-line-u, tak učím lekce teda na Vinohradech. yoga Vinohrady. Tady teda učím spíš ty dynamičtější lekce, ale jak jsem říkala, já se prostě snažím vždycky tam propašovat nějaký ty svoje physio know-how i do té lekce. No a potom učím ještě v jogovně, tam teda mám taky dynamičtější lekce, ale mám tam jednu lekci, která je taková trošku kombinující fyzio mm-hmm. a jogu, Jmenuje se to Happy Spine, a na že to je v angličtině ten název tak ta lekce je vedena v češtině. Mm. A tam trošku propoju, podle toho, jak se naladí ta lekce, na jaký téma, tak tam propoju trošku i nějaký prvky mm. z fyzioterapie, takže tam někdy se možná můžeme i mm. uh, zaměřit víc na chodidla, takovou nějakou průpravu, té opory a tak. Tak to je co se týče lekcí yogi. No a potom jako fyzioterapeut, tak teda pracuji na té zmiňované ambulanci na Olšanské poliklinice. Tak tam případně uh, je, možný mě... je, objednat, je, je možný to objednat, Je možné se ke mně objednat. A <laughs> <laughs> uh, tak to, to, to je případně jako z té fyzioterapeutické stránky. No a v onlineu fungují uh, funguju uh, asi asi nejvíc na Instagramu. Mhm. Kde mám profil katkami.yoga yoga y. Tam občas velice sporadicky. Přidám i nějaký třeba krátký jako videjko nebo, nebo nějaký tip na mm, nějaký cvik třeba nebo na, na něco. Ale je to hodně jako sporadicky. Ale spíš se tam člověk dozví případně, kdy učím, kde učím, kde jsem a co se, co se děje. Třeba nějaký případně i workshopy minulosti jsem dělala na, na takové jako propojení vlastně fyzio nebo vůbec pohled fyzioterapie na jogu na pozice. Což bych taky chtěla do budoucna určitě jako dál dělat. <laughs> Možná no, i tady na yoga jo, tak... Takže tam je to dobré jako tak sledovat to aktuální dění, mm. co, co kde se děje. Tak tak, jo. Takže případně tam.
0: <laughs> tak Kače, díky moc. Já děkuji. Různě prostě rychle to uteklo. <laughs> mm-hmm. <laughs> co jsme <pokyceli? laughs> No,
1: tak doufám, že jsem předala nějaký informace, které třeba někoho inspirují. Se za ty chodidla víc zaměřit. Mm. Nejenom. A no, já děkuji.
0: No a ještě bych chtěla poděkovat i vám posluchačům, že jste nás doposlouchali až sem a jestli se vám to líbilo, tak budeme rádi za sdílení, nebo když to třeba pošlete nějakým dalším lidem, který by to mohli inspirovat a který třeba mají nějaké problémy s chodidlama a Chtěli by si o tom dozvědět víc. Mm-hmm. Tak jo. Tak hezký zbytek ne všem, to by taky Káťo. A taky. Mám brzy, mám taky brzy, naslyšenou. brzy naslyšenou.
1: Brzy naslyšenou.
0: Namaste? Namaste?